0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Riktig god morgen. Det er tysdag 12. juli. Dette er nyhetsmorgon i P2 og på NRK 1. I dag skal SAS-leginga og flygerne ha nye samtaler med mål om å få slutt på streiken. Streiken er inne i sitt åttende døgn uten at parterne har nærmet seg hverandre. Det siste året har priserne øka med 6,3 prosent, men tross i dette så tror Norges Bank at lønningene vil stige raskere enn priserne fra neste år. Og det ble en mareritt kamp for Norge i EM i går. England knuste den norske damene fullstendig og vann 8-0.
2: Hva skal man si?
3: Tøffe fare. 8-0 er, er brutalt.
1: och ja, så visste den amerikanske presidenten i går kveld fram det første bildet fra et teleskop som kan se 13 milliarder år tilbake i tiden det skal vi snakke mer om i ny som i dag er med Katrine Nyboe. SAS-streiken er altså inne i sitt åttende døgn, utan at parterne har nærmet seg hverandre. Ovan 900 SAS-flygerer er tatt ut i streik, og 30 000 passasjerer vært råka vært dag. I dag vil SAS-legingen bøte på dette ved å ta opp samtalerne med flygerne for å få en slutt på streiken, det forteller Norges sjef i SAS, Kjetil Høybjørg.
4: Vi er i en fase hvor vi er i konkursbeskyttelse, og vi, vi har behov for å en investorer, vi har behov for å komme oss videre. så i tillegg til det så har vi statsforvaltene i Nord nå som påpeker samfunnskritiske transporter og en... Og en meglingsmann som ber oss revurdere våre posisjoner, og det er klart at det påvirker oss og vi ønsker da å komme videre.
5: Partene i SAS-konflikten har under streiken stått langt fra hverandre. Såpass langt at Riksmekler ikke har sett grunnlag for å se om flygerne og SAS-ledelsen kunne møtes. Vi er klare, bekrefter leder i Norske SAS-flygeresforening, Roger Klokset.
6: Vi ønsker å få en avtale med SAS, vi ønsker å få løst konflikten, vi ønsker å bygge et bærekraftig SAS, både økonomisk og socialt og vi ønsker fremfor alt å få slutt på streiken, så at folk kommer sig dit de skal.
5: Selv om også SAS-flygerne vill ha en slutt på streiken, så har de ikke tatt initiativ til å gjennomta forhandlingene med SAS-ledelsen, noe som kan virke litt selvmotsigende.
6: Ja, det forstår jeg veldig godt, og bakgrund for at det er slik er jo veldig kort fortalt at vi har drevet en process med SAS helt november for å søke å løse det här. Og vi har gått väldigt langt i å komme SAS-ledelsen i møte, så vi har vel strekt oss historisk langt, har ingenting mer å gå på. Og det tilbudet SAS-ledelsen fikk på bordet på mandag i Stockholm før det ble streik, det er så langt som vi noensinne har mulighet til gå, kanske mer.
5: Men nå er det altså lysning i sikte dersom de besinner sig og kommer med innrømmelser for å få en på en som lammer et allerede økonomisk sett skakkkjørt flyselskap. SAS sliter med gjeld og mangler investorer og taper penger i bøtter og spann under streiken. Men det er likevel ikke
4: inntektstapet som bekymrer SAS-sjefen. Det smerte oss å se kundene våre og at de ikke kommer sig hjem. De kommer seg ikke på ferie. Vi har jo mange eksempel på bryllup som avlyses og turer som man har ventet på i flere år besteforeldre med barnebarn og det er, det er ytterst ytterst uheldig å går in på oss og se det sånn at en strekk skal faktisk smerte så, så det er ett lovlig kampmiddel som vi må respektere men det er klart at vi gjør vårt ytterste for å prøve å komme nå så økonomi har ikke noe å si, siden du da trekker frem kundene dere, som du sier, altså passasjerene? Vi vet jo at vi lever av kundene våre, både de vi har nå og de vi får i fremtiden. Og hvis ikke vi lever opp til de forventningene som kundene har, så mester vi de inntektene.
5: Håbjørg vil ikke si noe om hvordan ledelsen er villig til å komme flygerne i møte i en dialog som har som formål å få en slutt på streiken. Men en ting er klart fra flygernes side. SAS må bli en
6: attraktiv arbeidsgiver, forklarer Klokset. Nå er vi der at de ansatte i den operative delen av SAS, altså de som sitter inne i flyene, de som jobber med flyene på bakken og i hangaren, de har nå vilkåret som er så langt presset ned at vi er, altså vi er langt under bunnnivå. Og det viser seg jo at Sass ikke er en konkurransediktig arbeidsgiver lenger, altså folk velger andre yrker. Det ser vi hos teknikerne, det ser vi hos de bakken ansatte och det ser vi också återvärt hos oss.
1: Det är förbils inte klart kvar och när SAS-ling och Offlygerarna ska mötas idag, men vi skall så sagt fölge mer rapportera var Tor Albert Frøsland. går meldte SSB att priserna har ökat med 6,3 det siste året. Trots i det dystra talas så tror Norges bank att löningarna vill stige raskare än priserna från nästa år.
7: I våre prognoser så är det slik at lønningene stiger raskere enn priserne fra neste år og i årene fremover.
8: Det sier sentralbanksjef Ida Wallen Bakke. Bakke understreker at prognosene til Norges Bank er usikre, og i tillegg skal renten opp, og mange med boliglån vil derfor oppleve at de sitter igjen med mindre. Men dette er uansett gode utsikter for folks økonomi neste år.
7: Våre prognoser innebærer jo at sysselsettingen håller seg høy, at arbeidsledigheten vil holde sig lav også i årene fremover, at vi har høy aktivitet i, i økonomien, og ja, også at lønningene vil stige raskere enn priserne når vi ser litt lenger frem.
8: På gata i Oslo møter NRK Marit Krokstad. Hun lar seg ikke overbevise over Norges Banks fremtidsoptimisme.
7: Det är helt fint att de tänker det, men det är ju litt bekymringsfullt med allt som sker ute i världen att vi vet ju ikke om det kommer att gå like bra som det har gått de siste 10 åra. Så lite
8: bekymrad för
7: den tankegången.
8: Anders Johansen, chefstrateg i Danske Bank Norge, är inte lika optimistisk som Norges Bank.
9: Ja, vi tror det er riktig, men vi er ikke fullt så optimistiske som det Norges Bank er, så vi tror at lønningene vil, vil stige, men ikke like fort som da Norges Bank, og at også inflasjonen blir lager
8: enn det. i DNB, sier det er mulig med reallønnsvekst neste år.
10: Vi syns egentlig at Norges Bank sine prognoser på dette virker ganske rimelige. De, har, de peker på en del gode faktorer når det kommer til... Begrunnelsen for hvorfor de tror på høyere lønnsvekst det er en veldig stramt arbeidsmarked nå. Det er veldig lav ledighet. I tillegg så ser vi at bedriftene selv rapporterer om ganske god lønnsomhet og muligheter for å, å gi lønnsvekst. Så vi tror nok at det er en rimelig antakelse at vi vil få høyere lønnsvekst inn i 2023. Hvorvidt den vil kompensere for inflasjon er litt vanskelig å spå, men, men det kan godt hende vi vil få reallønnsvekst neste år.
8: Men selv Berg tror på realens vekst, så sier han at renteøkningene er med på å spise opp en god del av budsjettet til de med mye gjeld.
10: Så her er det underliggende store forskjeller mellom forskjellige typer arbeidsarbeidstakere med tanke på om man vil få det bedre eller verre neste år.
1: Rapportere var Maria Josta, Trond Lydersen og Eirik Eiterheim. Det er sommer, og for mange så betyr det at det er ferie, men pandemien ser det ikke ut til at vi får ferie fra. I Europa så er smittetallet høye. Frankrike har hatt 880 000 registrerte smitter på en uke, og innfører noen anbefaling om å bruke munnbind. Og smitten i Italia, Spania, Danmark og Hellas har også øket den siste tida. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, god morgen. God morgen. Kan det tenkes at ferien til varmere strøk henger i en tynn tråd for enkelte?
11: Nei, jeg tror ikke den henger i en tynn tråd, men jeg tror som du sier at man vil kunne møte krav om munnbind stadig flere steder. Og særlig når man kommer til en flyplass, eller til en havn, eller en togstasjon, så kan det godt være at man blir bedt om å bruke munnbind hvis man skal reise videre innenlands i Europa nå.
1: Men hvorfor innfører det da ikke mer drastiske restriksjoner i disse landene når smittetallet er så høy? Det er 880 000 smittepar i i Frankrike.
11: Nei, nå har man jo kommet til en ny fase i pandemien hvor mange er vaksinert og hvor man prøver å få livet til å gå mest mulig normalt. Og mange av disse landene er jo helt avhengig av turisme nå etter to sommer i en pandemi. Dette er den tredje sommeren hvor det er mulig igjen å få turister på en mer normal måte til ulike land. Og det tror jeg veier veldig tungt i de vurderingene.
1: Du var jo her for litt siden og snakket om at smittetoppen her i landet kan være nådd. Hvordan er det situasjonen i Norge nå?
11: Nei, vi ser det at det har steget hjemt og trutt i, i juni med innleggelser, og så har det de siste to ukene flater litt ut på et ganske høyt nivå når det gjelder ny innleggelse, men likevel ikke noe videre kraftig stigning. Så vi håper nå at uh, dette kanskje er toppen av en sommerbølge. Problemet vårt er at ikke vi ikke vet hvor stor den bølgen har vært, fordi vi tester jo ikke like mye som vi gjorde tidligere, og det gjør man heller ikke ut til Europa. Så, uh, når vi ser på innleggelser, så ser vi att det har vært en markert økning, og denne bølgen i sommer i Europa har jo vært sammenlignbar med den største bølgen i 2001. Unskyld, 2021.
1: Är det mange som blir alvorlig syke?
11: Det er mange som legges inn på sykehus i hele Vesteuropa nå, sammenlignet med tidligere pandemien, men det er ikke like mange som trenger intensivbehandling. Og det ser vi i Norge også, at i uke 26 for eksempel, så hadde vi over 300 nye lagt på sykehus, men så vidt under 10 stykker som trengte intensivbehandling. Og det er et veldig lavt tall når vi sammenligner med tidligere i pandemien.
1: Kan vi komme til å få restriksjoner her til lands også, sånn som i Frankrike med anbefaling om munnbind?
11: Ja, nå har vi et stående råd i denne pandemien om å være hjemme når man er syk, og hvis man risikerer å smitte mange andre, særlig utsatte personer, så anbefaler vi også at folk tester seg men det viktigste anbefalingen kanskje det er jo det å følge vaksinasjonsprogrammet og følge de anbefalingene og nå har de over 75 år blitt anbefalt en opprisingsdose og den type roll tror vi er veldig viktig og skulle det bli en ny vølge i høst eller i vinter som skaper store problemer for helsevesenet vårt så vil vi selvsagt vurdere andre ting også vi har ganske mange verktøy i verktøykassa men vi håper at vi slipper å bruke mange av dem
1: ja, hvordan blir det med vaksiner? For EU anbefaler jo oppfristingsdose for alle over 60. Blir det gjeld av det her i Norge også?
11: Ja, Europeske legemiddelmyndigheter og det europeiske smittevernbyrå anbefalt i går å vurdere at over 60 år bør få en oppfristingsdose. I Norge så har FOI vurdert forløpig at de over 75 bør anbefales det. Men så vil man også vurdere dette fortløpende videre. Så her kan det komme nyheter på senesommeren eller tidlig høst når det gjelder yngre åldersgrupper än de som är 75 och högre.
1: Okej, okay, tack så du har assisterande hälsodirektör Espen Rostrup nästa. Det första bilden i farge från rymdteleskopet James Webb vart vist fram i natt. Nu kan du se bilden från universums barndom. Det var president Joe Biden som visst fram det första bilden i farge från rymdteleskopet.
12: I natt kom de första bilderna fra James Webb teleskopet. Bildene som ble vist frem av USA's president Joe Biden, danner et rikt lerret med blå, gule og røde klatter på en mørk svart bakgrunn. Bildene ble mottatt med stor applaus i nattnorsk tid da de ble presentert.
13: America is defined by one single word. Possibilities. Possibilities. I want to thank the team at NASA once again showing that that's who we are. That's who we are as a nation, a nation of possibilities. And now let's take a look at the very first image from this miraculous telescope.
12: Vi viser tusenvis av galakser slik de var for 13 milliarder år siden og er basert på infrarødt lys. Det er en som fortsatt er synlig fra universets barndom. Superteleskopet kan se vad som skjedde bare 200 millioner år etter «The Big Bang» da universet oppstod. Det betyr at det kan se tilbake til tida da de første galaksene ble dannet. Grunnen til det er at teleskopet er stilt inn på ett punkt som befinner sig i 13 miljarder lysår unna jorden. Med andre ord har det tatt 13 milliarder år for lyset å reise helt frem til oss. Noen av fargeklattene har ovale former, mens andre er formet som sekskantete stjerner, som om de speiler selveteleskopet som ble brukt for å ta bildet. James-Webb-teleskopet med sine 18 karakteristiske heksagonale gulbelagte speil forlot jorden i december i fjor, og befinner sig nå 1,5 miljoner kilometer fra jordens bane rundt solen. James Webb har fått navnet sitt fra NASAs direktør fra 1961 til 1968, og skal ta over for Hubble-teleskopet som romtilsynets største satsingsprosjekt innen astrofysik. Riktig nok er James Webb ett samarbeidsprosjekt med det europeiske romfartstilsynet ESA. Projektet anslås å ha kostet rundt 100 milliarder kroner og har blitt planlagt i nærmere 25 år. Ett blunk i kosmisk perspektiv.
1: Det sa reporter Filippe Doss-Ulvin. Klokka er 17 minutter over 7 Du lytter til NRKs nyhetsmorgon. Partene i Sass-streiken tikk opp at samtalerne i dag det kan være en mulig løsning i sikte. Norges Bank tror lønningene kommer til å stige mer enn priserne fremover och Ryfylke ligga till en rekord sommar. Turisterna är ändå tillbaks och det märker de speciellt gott på preikestolen mer om det snart. För först ska vi höra att efter en god start på fotboll EM så vart gårdagens kamp en voldsam nedtur för den norska fotbollens läge. Hemfavorit England vann till slut hela 8-0. Och toppen är det störste för den norska fotbollskvinnorna någonsin.
3: Hur ska man säga? Si? Tuffa farar. Den en stygt, stygt dypt for oss alle, og 8-0 er, er brutalt. Så det er ikke noe annet enn å erkjenne et veldig stort tap og se og se i speilet og vite hvordan vi skal komme oss opp igjen fra det her.
9: Det sier Norges angrepsstjerne Ada Stålsmo Hegeberg. Målene rant in i den første omgangen, men det kom ingen grep fra den norske trenebenken. Landslagssjef Martin Sjøgren forklarer hvorfor hade vi valt att göra det i halvtid nu för att uh, vi behövde et stopp tyckte vi. Eh uh, så här efterhand så är det klart vi hade kunnat gjort det tidigare samtidigt som släpper in två mål och vi står ju mer eller mindre parkerade utanför eget straffområde hela andra halvlek. Eh uh, så at, uh, det finns ingen garanti på det sätt. det hade sett så mycket bättre ut. Mittstopper och landslagskaptajn Martin Mjelde fick se Englands målfest på närt håll.
14: Jag går ju liksom på är stolt ett och allt. Vi representerar vi representerar landet vårt och vi är väldigt stolta över att spela för Norge och när man får en sån så är det så svårt att ord på, på helt vad som går igenom hodena för att hjärtblör ju självklart när når man upplever sånt men det är en fotbollskamp eh den hellrevis så spiller vi snart en ny en och det är det som är så så viktigt att på nå.
0: Ja, fler kan ju fortsätta gå vidare till en EMEA kvartfinal. Vad ska du som kapten
8: göra nu för att höja laget? Der det där det skall vara för den siste viktiga kampen mot Österrike.
14: Nej, det, 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 det skal lista det här med mig själv. Det är brutalt, det är vondt, men det det skall det vara. Eh och så är vi nötta, vi är nötta upp väldigt många hack till till nästa kamp mot Österrike för det är et, et, et väldigt tufft lag.
1: O Norge är helt avhängig av å slå Österrike på fredag där som det ska gå vidare till kvartfinalen. Rapporter här var Malin Jönholt och Jonas August Bernstein. Ragnell Gullbronsen, journalist och tidigare landslagsspelare i fotboll. God morgon. God morgon. Alla först kollade vad det var och kampen i
2: Nej, det var helt förfärligt. Det det var nog det värsta jag har sett, tror jag någon gång. Eh det var ja, både flaut och pinligt det svårt att hitta o som en täckning men det är en fotbollskamp då. Ja, finns det det inga.
1: Men vad säger det om det norske laget?
2: Eh, det ser i vart fall ut at att det medaljemålet som vi har satt oss är kanske lite för högt. vi blev ju totalt avkled mot Engern i går som är en av favoritkamp. så vill vi kanske få veta mer om vad som borde det laget här i kampen på fredagen om de klarar att reise seg til at de klarer slå i strykket og ta sig videre. Men uh, det er brutalt. Det er ikke noe godt dem å våkne opp i dag.
1: Men 8-0, hvor stor er klasseforskjellen? Burde vi ha klart å, å score litt i alle fall?
2: Ja, altså det har jo, det kommer jo kritikk og leder før går uh, mot uh, taktikk og lagoppstilling og Eh, 8-dull, det är stygt i et eh, EM, eh, og vi kunne nok hatt kanskje en litt annen inngang. Og vi burde i hvert fall ha tatt grep tidligere, eh, det er det jo ingen tvil om. Altså, man må jo prøve et eller annet, Når man ser at eh, England bare valser gjennom akkurat som man vil, så må man jo ta grep.
1: Ja, trener Martin Sjøgren har fått masse kritikk. Er du enig i den kritikken?
2: Ja, det er jo det er vanskelig å ikke være enig, tenker jeg. Det, altså, de virker jo helt handlingslamma på denken der, når de ikke foretar sig noen ting. Vi ligger under 4-0, jeg vet ikke selv hvor lang tid, men altså, på, allerede på 2-0 så, så man jo at altså, en gang gjorde jo hva ville på høyre siden der, og så man burde de jo lagt upp det en ekstra bakdel, så vi hadde hatt en femvekslinje. Men hva kunne vært gjort annerledes da? Nei, altså, man burde ha hatt en uh, annen formasjon, men det, altså, det er jo ekstremt lett å være på klokk, selvfølgelig. Men um, uh, vi burde ha nok hatt en litt mer defensiv inngang til kampen her, og kanskje tänkt mer att vi skulle ha kjempet oss uh, til uavgjort, liksom. Uh, kanskje, ja, og så samlet oss i en, uh, ja, en fanbacks-linje bak, og og fire på midten og en på topp, liksom. Og bare prøvde å dunke balla fram til av vei i vei, så hun kanskje hadde klart å tylle fram litt magi. Det virker naivt, sånn som vi kommer inn i denne kampen her. Denne
1: kampen må vi vel prøve å glemme fortest mulig. Hva er sjanser han og det norske laget videre
2: nå? Altså, vi har absolutt sjanser til å gå videre til, til slutspillet. Og altså, så litt på Østerrike mot... Nordirland i går, og det, det, var ikke, det ble ikke skremt av dem, men de ble lettlig skremt av å se på Norge mot en gang også. Men, så det är fullt mulig å ta seg videre, men jeg tipper jo at når vi da møter enten Tyskland eller Spania i neste runde, så blir det stopp.
1: Tror du de klarer å vinne
2: over Østerrike? Ja, jeg tror egentlig det. Altså, det er jo litt sånn... Altså, som en sånn såret dyr eh, nå, og uh, fotballhistorien har jo vist at, uh, at uh, man kan uh, slå tilbake uh, veldig sterkt også, uh, etter en sånn opplevelse som det er, så de er absolutt kapabelt til det.
1: Du har ju både OL-guld og Brunse fra EM, og etter gårdagens kamp, hvor tror du Norge enda?
2: Nej, uh, jeg tror, tror faktiskt at de klarer å ta øysterrike, og så blir det stopp. Hvert final.
1: Det händer så tack du ha Ragnel Gulbronsen journalist och tidigare landslagsspelare i fotboll. Flere tusen brandmänskapar kämpar mot att mer än 250 brannar som här gör i Portugal. Brannarna uppstod i samband med en hetebölge med temperaturer på över 40 grader det er väntat att det vart ännu varmare i Portugal i dagarna som kem. Samtidigt är landet råka av allvarlig torka gånger olympisk meister Mo Farah forteller i en dokumentar att han kom til Storbritannia från Djibouti på ulovlig vis. Han var da ni år og ble tvungen til å passa en annan families barn. Friidrettsutøveren sier til BBC att han fikk navnet Mohamed Farah av de som brakte han fra Djibouti. Det egentlige namnet hans er Hussein Abdi Kahin, og han vart født i Somaliland. Du skal få høre mer om denne historia etter klokka åtte här i Nyhetsmorgon. Professor i teologi jorden Ökland foreslår at kyrkja bruker kjønnspronomene «hen» om Gud i liturgien. Økland sier til vårt land at vi har fått ett pronomen som på en mer precis måte tek vare på at Gud er hinsides mann og kvinne. Om man omtaler Gud som «hen» så vil dette kunne oppfattes mer inkluderende, sier hun. Språkrådet har allereie ført opp «hen» i ordbøkene. Og dødsannonser med nøytrale symboler har auket kraftig sedan 1980. I september det året hadde 96 prosent av alle dødsannonsene i Aftenposten korset som symbol. 40 år etter, i september 2020, var tale på kors i dødsannonsene sunket til omlag halvparten 56 prosent. Nøytrale symboler som hjerte, blomst eller solnedgang vart ikke brukt i noen av dødsannonsene i 1980. I 2020 hadde 38 prosent av annonsen er et slikt symbol, det skriver avisa Dagen. Bubilturisterne er tilbake, og det merker de i Ryfylke, som ligger an till en rekordsommer. Besøkstalet så langt i år slår tal fra 2019, og det ser ut til at både turistnæringen og turisterne er godt nøgde.
9: Ja, det er en veldig fin natur i Norge. Fjordene og mønner er en stor
15: Ja, det är fin natur i Norge. Med høye fjell og dype fjorer som lokke mat ligger Ryfylke an til rekordsommer ifølge reislivskjef i Visitt Ryfylke, Liv Jorden Kjelmeland.
7: Definitivt. Vi ser jo på tall og nå, meg juni, og vi har ju en dobling i forhold til 2019, som då var tidenes reislivsår. Og vi ser jo at de utenlandske gjestene er kommet en igjen
15: Mange utenlandske turister har allerede tatt turen til Ryfylke i sommer. Og det er ikke overraskende at det største trekkplasteret er...
16: Breikstolen? Breikstolen. Det var veldig nært.
2: Den første residen til at vi kom er preikstolen, selvfølgelig.
4: Preikstolen, det var veldig fantastisk. Vi vil se på preikstolen.
15: Det merkes for daglig leder i preikstolstiftelsen, Helge Kjellewald.
5: Per juni lå med 7,5 prosent foran 2019 på besøket til preikestolen.
15: Ökningen ger ågresultat resultater på Preikestolen Camping ifølge daglig leder Yassin Gössing.
7: Ja, det var en ökning. Jag tror man hade 14 ökning så det det är helt, helt bra i vart fall efter de to år som man här haft. Det
15: är klart flest tyskare, men och resande från andra städer. Bland annat pare Emma Pellisari och Nicolas Amardi. De har lenge drømt om å besøke Norge.
14: I years we
2: want to come and corona we stopped.
15: was always our dream to come here I Drømmen om å gå fjelltur i Ryfylke har endelig gått i oppfyllelse. De har benyttet seg av en ny reiserute som har gjort at flere nederlendere har tatt turen til Norge. Dette forteller
7: Liv Jorden om. Så ser vi også at Nederland har blitt ett veldig stort marked. Og det er jo på grunn av den nya fergen fra Nederland til Kristiansand. Så ser vi at det er utrolig mange nederlænder som i ryefylket.
15: Ikke bare nederlændere og tyskare har tatt turen. På campingplassen har også Faruk Mahmood slått leir. Han har rest hele veien fra Egypt. O er ikke i tvil om hvilke faktorer som har vært avgjørende for å feriere i Rifylke.
16: Well actually the nature. Uh, a lot of the friends told me about the nature of the uh, of the Norwegian uh, the mountains, the the lakes. So I wanted to see that. I wanted to, to have this experience to camp in the, in the forest.
15: En trend som også er spesiell for året, er at turistene blir lengre.
7: Vi jobber jo også for at de gjestene som kommer her skal bli lengre når de først er kommet her. Og vi ser jo nå at det, der er en trend etter Corona at folk ønsker å reise til en plass, og så blir det i flere dager. Hvis vi ser på overnattingsstatistikken fra mai og sammenlignet med 2019, så har vi nå altså en økning på 17 prosent på utenlandske gjester.
15: Det er alt så fint å drive med turisme i Ryfylke om dagen. Og få turisterne selv, er det heller ikke så verst.
16: Normally I'm scared of heights, but uh but out of my comfort zone actually. <laughs> but it amazing.
1: Reporter av Julie Ravnås. Du hører en podcast fra NRK.
16: I dag møtes partene i SAS-streiken igjen. Mulig løsning i sikte. Høy prisstigning til tross Norges Bank tror lønningene kommer til å øke enda mer enn prisene. Og spillerne gremmes etter norsk stortap for England i fotballet hjem.
3: Hva skal man si? Tøffa fare. 8-0 er brutalt.
16: Ja, dette er saker det blir mer om i Dagsnytt, når klokka nå er 7.30. Først ska det handle om SAS-streiken. Den er nå inne i sitt åttende døgn, uten at partene har nærmet seg hverandre. Over 900 SAS-flygere er tatt ut i streik, og 30 000 passasjerer rammes hver dag. Og I dag så vil SAS-ledelsen bøte på dette ved å gjenoppta samtalene med flygerne for å få en slut på streiken, sier Norges sjef i SAS, Kjetil H. Bjørk.
4: Vi är i en fase hvor vi er i konkursbeskyttelse, og vi, vi har behov for å komme oss videre. Vi er klare, bekrefter
5: leder i Norske SAS-flygerets forening, Roger Klokset.
6: Vi ønsker å få en avtale med SAS, vi ønsker å få løst konflikten, vi ønsker å bygge et bærekraft i SAS, både økonomisk og socialt og vi ønsker fremfor alt å få slutt på streiken, så at folk kommer sig dit de skal.
5: Selv om også SAS-flygerne vil ha en slutt på streiken, så har de ikke tatt initiativ til å gjennomta forhandlingene med sas -ledelsen noe som kan virke litt selvmotsigende.
6: Ja, det forstår jeg veldig godt. Og bakgrunnen for at det er slik er jo veldig kort fortalt at vi har drevet en process med SAS hele siden november for å søke å løse det her. Og vi har gått veldig langt i å komme SAS-ledelsen i møte. Og det tilbudet SAS-ledelsen fikk på bordet på mandag i Stockholm før det ble streik, det er så langt som vi noensinne har mulighet til gå. kanske mer.
5: Men nå er det altså lysning i sikte, dersom de besinner sig og kommer med innrømmelser for å få en sluttpoeng Streik, som lammer ett allerede økonomisk sett skakkkjørt flyselskap. Men det er likevel ikke som bekymrer
4: SAS-sjefen. Det smerte oss å se kundene våre og at de ikke kommer sig hjem. Så økonomi har ikke noe å si siden du da trekker fram kundene dere som du sier, altså passasjerene? Hvis ikke vi lever opp til de forventningene som kundene har, så mester vi de inntektene.
5: Men en ting er klart fra flygernes side. SAS må bli en attraktiv arbeidsgiver, forklarer Klokset.
6: Og det viser seg jo at SAS ikke er en konkurransediktig arbeidsgiver lenger. Det ser vi hos teknikerne, det ser vi oss de bakkansatte, og det ser vi også etter hvert hos oss.
16: Ja, det er foreløpig ikke klart hvor og når SAS-delsen og flygerne skal møtes i dag, reporter her. Det var Tor Albert Frøsland. Norges Bank tror lønningene kommer til å mer enn priserne fremover. I går meldte Statistisk sentralbyrå at priserne har økt med 6,3 prosent det siste året. Til tross for de dystre tallene så er centralbankschefen optimistisk.
7: I våre prognoser så är det slik at lønningene stiger raskere enn priserne fra neste år og i årene
6: fremover.
8: Det sier sentralbanksjef Ida Wallen Bakke. Bakke understreker at prognosene til Norges Bank er usikre, Och i tillägg skal räntan upp och mange med bolån vill därför uppleve att de sitter igen med mindre. Men detta är ändå sett goda utsikter för folks ekonomi nästa år. På gata i Oslo möter en NRK Marit Krokstad. Hon låter sig ikke överbevisa över Norges banks framtidsoptimism. Det
7: är ju fint att de tänker det, men det är ju lite bekymringsfullt med allt som sker ute i världen att vi vet ju ikke om det kommer att gå like bra som det har gått de
8: siste ti åren. Så litt bekymret for den tankegangen. Anders Johansen, chefstrateg i Danske Bank Norge, er ikke like optimistisk som Norges Bank.
9: Ja, vi tror det er riktig, men vi er ikke fullt så optimistiske som det Norges Bank er. Så vi tror at lønningene vi stige, men ikke like fort som Norges Bank, og at også inflasjonen blir lavere enda.
8: Oddmund Berg, makroøkonom i DNB, sier det er mulig med reallønnsvekst neste år.
10: Vi syns egentlig at Norges Bank sine prognoser på dette virker ganske rimelige. De, har, de peker på en del gode faktorer når det kommer til begrunnelsen for hvorfor de tror på høyere lønnsvekst. De kan godt hende vi vil få reallønnsvekst neste år.
16: Reporter her, det var Maria Josta. Flere tusen brandmannskaper kjemper mot de mer enn 250 brandene som herjer i Portugal. Brandene oppstår i forbindelse med en hete bølge med temperaturer på over 40 grader. Det er ventet at det blir enda varmere i Portugal i dagene som kommer, samtidig er landet rammet av en alvorlig tørke. Halvparten av nordmenn sier de synes det er vanskelig å beskytte personvernet sitt på nett. Det viser en undersøkelse fra Google. Teknologigikanten sier de nå vil hjelpe folk med å bli mer bevisste på personvernet sitt. Men samtidig så er Google klaget in til datatilsynet for å villede folk til å dele mer enn de kanske selv vil.
3: Føler du at du har kontroll over hvilken informasjon du deler på nett? Vi føler faktisk ikke det, nei. <laughs>
6: Det er jo mye å sette seg inn i, og man vet egentlig ikke helt hva man godkjenner.
3: Digitale spor du lägger igjen på nett kan Google og andra aktører bruke til å for eksempel vise deg annonser de tror du er interessert i. Google har så langt i år tjent over 536 milliarder kroner på annonser og reklame. I følge en ny undersøkelse fra Google har 6 av 10 nordmenn tatt grep for å sikre personopplysningen sine på nett, men fremdeles oppgir halvparten at de synes det er vanskelig gå fram. Det sier Google at det vil hjelpe med å endre.
7: Vi ønsker jo på en måte å få gjort det tydelig at det er veldig enkelt å ta kontroll over datan. Klick min konto og klick in på personvernsjekken som tar det som cirka 5 minutter
3: å gjøre. Det sier Tine Austvold Jensen som er Norges chef i Google. Samtidig som Google nå oppfordrer oss til å sjekke personverninnstillingene våre, er det klaget inn til datatilsyn i Norge og flere andre europeiske land, for gjøre det vanskelig for oss å beskytte personvårene vårt tilstrekkelig. Det er forbrukerrådet som har levert inn klagen. Nei, det er fordi vi mener Google manipulerer brukerne sine til
13: å gi opp veldig mye data om seg og sine liv. Og vi har dokumentert sammen med forbrukkonstruksjoner i mange land, hvordan Google i praksis leder forbrukerne inn i en veldig massiv overvåkning av omtrent alt vi gjør på internett i dag.
3: Det sier Finn Myrstad i forbrukerrådet. Han mener det beste hade vært om Google opprettet en knapp for att skru av all deling av data. Men Jensen i Google Norge håller fast for modellen deres er god nok.
16: Reporter her, Ine Sveps. Etter en god start på fotball-EM så ble i kamp en voldsom nedtur for det norske fotballanslaget. Hjemmefavoritt England vant til slutt hele 8-0. Tapet er det største for de norske fotballkvinnene noensinne.
3: Hva skal man si? Tøffa fare. Den er stygt dypt. Den burde stygt dypt for oss alle. 8-0 er det er, brutalt. Så det er ikke noe annet enn å erkjenne et veldig stort tap. Se og se i speilet og vite hvordan vi skal komme oss opp igjen fra dette.
9: Det sier Norges angrepsstjerne Ada Stålsmo Hegeberg. Målene rant inn i den første omgangen, men det kom ingen grep fra den norske trenebenken. Landslagschef Martin Sjögren förklarar varför nej vi valde ju göra det i halvtid nu för att uh, vi behövde ett stopp tyckte vi. Eh uh, så här efter han sa är klart vi hade kunnat gjort det tidigare samtidigt som släpper in två mål och vi står ju mer eller mindre parkerade utanför eget straffområde hela andra halvlek. Eh uh, så att uh, det finns ingen garanti på at det att at det hade sett så mycket bättre ut. Mittstopper och landslagskapten Martin Mjällde fixade Englands målfest på närt håll.
14: Her går jeg jo liksom på ære, stolthet og allt Vi representerer, Vi representerer landet vårt, og vi er veldig stolte over å spille for Norge. Og når man får en sånn, så det er det vanskelig å sette ord på, på helt hva som går gjennom hodet nå, fordi hjertet blør jo.
16: Ja, nå må Norge slå Østerrike på fredag for å gå videre til kvartfinale-reportere. Malin Jørnolt og Jonas August Bernstein. Fire ganger olympisk mester Mo Farah forteller i en dokumentar at han kom til Storbritannia fra Djibouti på ulovlig vis. Han var da ni år og ble tvunget til å passe en annen families barn. Fridretsutøveren sier til BBC at han fikk navnet Mohamed Farah av dem som brakte han fra Djibouti. Hans egentlige det er Hussein Abdi Kahin, og han ble født i Somalilandet. Det første bildet i farger fra romteleskopet James Webb ble vist frem i natt. NASAs storsatsing James Webb-teleskopet viser bilder fra universets barndom.
12: Bildene som ble vist frem av USA's president Joe Biden, danner et rikt læret med blå, gule og røde klatter på en mørk svart bakgrunn. Bildene ble mottatt med stor applaus i nattnorsk tid da de ble presentert.
13: And now as take a look at the very first image av dette mirakulært
12: teleskopet. De tusenvis av Galaxer slik de var for 13 miljarder år siden. Grunnen til det er at teleskopet er stilt inn på ett punkt som befinner seg i 13 miljarder lysår unna jorden. Med andre ord har det tatt 13 miljarder år for lyset å reise helt frem til oss. Og det sa reporter Philip Bedås-Ulvien.
16: Aril Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: I over 20 år har den norske statsborgeren Tatjana Ottemo arbeidt i Norge og sendt penger som familien i Sibir kan leve av. Men nå får hun ikke lenger lov til å overføre penger på grunn av sanksjonene mot Russland.
17: Jeg overfører penger til Russland til sønnen min hver på grunn av at han er student og jobber litt og kunne uten jobb. Også det er mitt barnebarn. Og barn. 13. år de harødigordligkono, får je send der Penger.
18: Kvar månad har Tatjana 8ttomosant pengr til Sibir i Russland som sonen, kona og barnbarne kan le av. Ho en norsk statsborger og har bud i Norge i over 20 år. Hennes har russiske familie er som mange andre russser i en vanskelig lægg økonomisk situasjon.
17: Men denna gånggene där jag bestämto overföra pengar har fått besked att
18: Diskalis IC Send Pengar till mot tag till Ryssland. Denna var det stopp för banken si side. På grund av sanktionerna tillät inte dei överföringar till ryska kontor ifölje Östend Cellevald vid Sparbanken Sogn og Fjordane.
11: Nu på grund av ändamässiga åna har banken stängt vi får transaksjoner til og fra Russland og Belarus.
18: Er det rom for å gjøre unntak?
11: Vi vurderer situasjonen fortløpende med omsyn till om det er grunnlag for endring. Her i dag så har vi risikovidert sånn att vi har stengt muligheter for å gjennomføre transaktioner
18: for utdanningsdepartementet Ingeborg Gloppen Jonsen sier att sanksjonene er vårt viktigaste pressmiddel mot det russiske regime og for å svekke Putin sin evne til å finansiere krigen i Ukraina. Per nu är det 1148 personer og 98 selsker på lista over aktörer som derfor både å overføre penger til. Familien og banken til Ottimo står ikke på lista.
17: Jeg synes det er urettferdig fordi de, de lager sanksjon på vanlige banker jeg er kunder, jeg er vanlig person, og så jeg, ikke, jeg har ikke bedriv, ikke nå, jeg bare små som jeg sender.
18: Den norske Helsingforskommitté arbetar för att mänskliga rättigheter skall respekteras. Generalsekreterare Beret Lindemann understrekar att de stöttar sanktionerna som har införts mot landet.
13: Några av dessa sanktioner träffar ju ganske säkert fordi de är personliga sanktioner, alltså det som gäller frys av personliga bankkonti, konfiskation av egendom, visumnekt, eh, stopp i möjligheten till att resa till Europa for de som regnes som stöddspelare for, for Putins eh, regime andra är ju mer generella och det träffar ju också mer generellt och det är ju på något sätt det stora dilemmat när man införer sanktioner det är att det blir aldrig helt helt träffsäkert. Hänsikten med de största parten av sanktionerna mot Ryssland idag är riktat mot ekonomin och är tänkt att ramma den ryska ekonomin som finansierar krigen.
18: Men för de som inte är sanktionerade skall det finnes en väg runt.
13: Och när gäller att skicka pengar så skal det framdeles være mulig, for det er jo ikke så sånn at alle banker er omfattet av sanksjoner, så det er fremdeles mulig å sende penger hvis man unngår de bankene som er ilagt sanksjoner. Men samtidig, så når vi har står i en krigssituasjon i Europa, så må vi også akseptere at sanksjoner er et av de virkemidlene som vi har.
18: Ottemo i Sundfjord er ikke sikker på hvordan hun skal få sendt de sålt trengte pengene for å støtte familien.
17: Jeg er vanlige mennesker. Jeg bor bare i Norge og reiser på besøk til Russland. Også straffer vanlige russiske mennesker. Det er hurtverdige. Det må ikke gjøres sånn. Reporter her var Oddgeir
1: Selv. Klokka er 7.44. SAS og pilotforbundet teker på at forhandlingene om en ny avtale i morgen, det stavfester den svenske mekleren var for Dansk TV 2. Og Norges bank tror lønningene kommer til å stige mer enn priserne fremover, og flere tusen brannmannskaper kjemper mot mer enn 250 branner som herger i Portugal. Politisk kvarter har tatt sommerferie, men sommerkvarter er derfor du møter kjente och utkjente stemmer som skal fortelle om deres store ändringar som skjer i Norge i dag. I dag har reporter Vibeke Volk-Hagensen snakket med Hamarordføreren. Navn?
19: Eina Bustru. Alder? 68, velbrukte år. Stilling? Ordfører på Hamar.
0: Visste du skulle haft ett annat yrke? Vad vill du jobba med då?
19: Det du jobbar med, journalist. Varför det? Nej, jag har ju praktiserat som journalist och jag måste säga si att i den tiden vi lever i så er det med nyhetsförmedling och och journalistik kanske något av det viktigaste samhällsuppdraget som finns.
0: Visste du på något att ha varit journalist då? Så kan du få lov att beskriva omgivnelsena eh runt dig här.
19: Ja, nå sitter vi og ser ut på en blå mjøsa, det er ikke den eneste bølge. Det er folk med barnevånd og badeutstyr som rusler forbi. Eh, og det, vi ser ut på en som er Norges største. Det er like stor som Oslofjorden uteferder. Men her er det altså en eneste brennmanett, det er bare å kaste seg ut
0: så må vi jo spørre, hva, hva er det Hamar mest? Hvilket monument er Hamar mest kjent
2: for?
19: Ja, du har jo dratt mig hit til stupetårna. Så det er vel det av vikingskipet som vi er mest kjent for når de er bygninger, men vi har mye annet fint å vise fram Men jeg, det er jo mye myter om det stupetårnet, men uh, myten er at det koster 7 år i 20, men vi koster bare 11, men vi, vi gjør livsmyttene for å demantere det, for det da blir om, på en måte, nyhetens interesse mye mindre. Så det er mye folk som kommer til Hamar som travelt, uh, både minister og uh, royal og litt vart men jag endelig ikke har møtt noen som ikke har tid til å komme ned og se på stupetårnet.
0: Ja, så hørte vi akkurat toglinja bak oss her, den bråk har fært. den være en sånn barriere mot Mjøsa?
19: Ja, med den investeringsplanen som ligger for jernbanen nå, så kommer det dobbelt spor til Hamar, det er vi kjempeglad for, men det er vel da, brenner vi blått lys for dobbelt spor videre til Men
0: hvis vi holder oss til stupetårnet, nå i ettertid, når man tenker på krigen och det som har vært, har dette vært et sløseri?
19: Eh, nei, altså, jeg har jo bakgrunn fra media og kommunikasjon og reklame. Så jeg vil si at en, en billigere reklamekampanje er jo nesten vanskelig å tenke seg. Alle forbinder jo ham og møter støpetoren.
0: Ja, men nå må vi jo si nei til store bygg og spare penger. Vi må bygge opp forsvaret. Og så slike monument er et symbol på en svunnen tid, eller?
19: Eh, ja, det er ingen tvil om at vi må snu på skillingen. Enten vi er privatpersoner, offentlige eller bedrifter heretter. Eh, alle pe piler peker jo nå litt nedover Men eh, jeg tror det er viktig uansett Å ta sig råd til noen som folk kan bruke Uten at det koster noe Og som kan være et samlingspunkt Hvor folk kan møtes på tvers av ja, Både hudfarve, og religion og alder Og det har vi her
0: Ja, vi er jo på stupetårnet nå Og så litt borti høgge her Så ligger jo gården til han Finansminister Trygve Slagsvold Vedum Hva vil du skrike ut til han?
19: Jeg liker jo ikke det skriket, da. Men jeg, jeg tror det viktigste finansministeren nå bidrar med, er jo å gjøre folks dagligliv enklere. Regningen øker jo, og det er renten går upp opp. Og så kommer det jo stille spørsmål om det er forbruket som nå bringer renten opp, eller om det er krigen, om det... Prisen vil gå nå ned for det om du øker renten, så det er vanskelig å være finansminister nå. Da. Men jeg vil i alle fall si at det å holde et godt offentlig tjenestetilbud oppe i en tid folk får mer problemer og klarer seg selv, det er i alle fall viktig.
0: Ja, hvilke råd vil du gi Jonas Garstøre og alle andre nå, som skal styre landet videre?
19: Uh, nei, no, det, det er vel aldri en regjering, i alle fall etter krigen som har treffet planken så uh, grunnig da, med både pandemi og krig og så videre, så er jeg missunner å myte uh, men jeg tror det er uh, viktig å være ærlig i budskapet, uh, hva slags tider står vi overfor, uh, hva slags utfordring har vi, og så gi tydelige svar på de utfordringene uh, og der føler jeg vel kanskje at uh, regjeringen og Garstøre kunne være mer tydelige enn en de er da.
0: På hvilken måte da?
19: Ja, ja, så politikere legger jo ofte til seg språk, de på den ene siden på den andre siden vurderer jo helhet og alt dette her. Jeg tror folk tåler negative budskaper, men da må man være tydelige på hva gjør vi, og hvorfor vi det.
0: Det var et råd til rikspolitikerne.
19: Ja, det er i alle fall et råd som har virket i lokalpolitikken.
0: Ja, du har väl känt från att snacka rätt fram och eh,
19: ja, på gott och ont kanske, men jag tror att politiker står sig på att vara ärlig kommunikation med folk och inte packa in budskap som det syns Alf mjör och det skyldes ju också mycket som lyssnar liksom ska laga ifall i budskap, men det blir då ofta budskap som är svårt att förstå för befolkningen.
0: Men du har jo ikke eget parti som strekker seg inn i rikspolitikken. Du representerer jo by- og bygdelista. Har du noen gang savnet å ha et større parti inne på Stortinget?
19: Nei, egentlig litt. Jeg prater bra med alle. Det som er, jeg har hatt tilbud om å gå inn i rikspolitikken, men det jeg synes er det fine med en lokalpolitiker, er det jeg gjør i, i kommunestyret og i vardagen, min. Det har virkning for folk i lokalt her på Hamar. Jeg ser virkninger i drimmet. Jeg synes rikspolitikken i for stor grad er sånn ja, du sa det da, og vi sa ja, men dere gjorde det sånn. Det er alt for mye spill og taktikkeri, og så som bytter om standpunkter. Det er lokalpolitikken befriende fri for, altså.
0: Ja, er det skittenspill?
19: Ja, innimellom så er det vel viktigere å ta mannen en bollen, og det tror jeg ingen har tjent med i lengden.
0: Visst skulle vart in på stortingen då? Vilket parti skulle du gått till då?
19: Nej, det är jag är ju i något parti, men kanske för det att at jag har lite forskjellige standpunkter. Da. Men jag har ju hjärtet mitt på vänstersidan, ja som de flesta andra. Eh och det betyder at att jag är för ett gott offentligt tjänsteutbud och att det offentliga tar eh ansvar på ett mode för överröna på folks vardag då uten at du dermed tar fra folk at de har et personlig ansvar og for livet de lever.
0: Vi skal tenke litt på det personlige som treffer folk veldig mye nå med høye priser, drivstoffpriser upp mot 30 kroner i Har politikerne centralt en forståelse hvis man nå bor litt ut på landet?
19: Nei, det er klart det er vanskelig Særlig med den valgkampen vi hadde Hvor det ble lovd lavere driftsavpriser Men det sier jo bare at politikere bestemmer ikke alt Dette er jo bestemt krigen og tillgången på energi Og det det da mener jeg at Da må du være ærlig og si at Dette får jo ikke gjort noe med For det er internasjonalt Men det er klart, dette rammer jo folk Og det rammer jo særlig de som er avhengig av bilen Det er ikke alle som har det da Sitter jeg sitter og gjør med en sykkel, jeg, jeg bor sånn til at jeg kan sykle.
0: Men hvis man tenker klimaperspektiv, er det bra at prisen er opp mot 30 kroner, for da kjører man mindre og sparer miljøet? Uh,
19: ja. altså, den kjøringen du må gjøre for å komme deg på jobb og unge i barnehage, sånt, den vil jo skje uansett. Det er bra at bruken av drivsoft går ned, men jeg tror ikke energikrise er bra for den grønne omstillingen. For nå ser du at nå tyer alle til de energikildene som finns og det er jo brenning av køl og olje og så videre. Så forsyningen er jo problemet her, og ikke prisen.
0: Vedum sa jo ved 17 kroner at detta går ikke an. Hvis du hadde vedum har Hasco nå, hva hadde du gjort da?
19: Nei, da hadde jeg nok sagt at jeg hadde kanskje rätt i sak, men jeg tog feil likevel.
0: Hvis vi beveger oss til strøm da, om strømpolitikken som føres, har du noen råd der? Hva vil VD med å gjøre?
19: Ja, jeg synes jo, det, det er ingen tvil om at alle utenlandskabler påvirker norsk strømmen, og jeg synes jo Norge som nasjon har gitt fra seg en konkurransefordel. For vi er jo en energiproduserende nasjon, og vi sender altså ubehandlet energi ut av landet, i stedet for å ting som vi så kunne sendt ut med den samma energien. Vi lager kabler til utlandet, og i andre enden så er det industrivirksomhet. Den industrivirksomheten kunne jo løgge i Norge.
0: Nå sitter du og er ordfører for en altså, stor kommune, stor og liten. Men hva tenker du da om den regeringen som var før, den regjeringen vi har nå, om sammenslåingspolitikken?
19: Nei, jeg jeg ble, det var en riktig tanke med helt gærent grep igjen da. Jeg var ikke tydelig på hva er målet er her. Var, så så drømmer jeg at man skal ha minimum så og så mange kommuner og så videre. Men jeg synes jo, når du har et storting som er laget detaljerte regler for, for hva unger skal ha i barnehagen og spise i barnehagen, så burde du ha et storting som er mannet seg opp til å lage hva som er rasjonelle offentlige grenser i 2022. Det, dette er ikke et tema som er egnet for å sitte rundt omkring og bestemme. Det, her må jo være helheten som utgangspunktet. Det kan ikke være sånn at kommuner eller sitter og bestemmer hvor hvor ska vegen gå igjen? Da møtes vi til vegen. Og sånn så synes jeg det er litt det det gjelder både fylkesindeling og kommunindeling.
0: Men nå noe som noen ble sammenslått, da. hva tenker du om den reverseringspolitikken som nå brukes mye penger på?
19: Ja, nå er jo, så kommunen er lovd å bestemme, da, så må du de hølle det. Jeg synes jo at det tyder på at vi har et land med veldig god råd, at vi driver fløtt data fram Nå kommer kanske en annen regjering gang, som gjør motsatt data. Så god råd har vi ikke, vet du. Så her borde jo noen på Stortinget lagt et nasjonalt kompromiss da, på tvers av partilinjen. Ja, alle Eh, alle er jo enige om at, eller aller, aller flest i alle fall er jo enige om at eh, nå for strukturen ikke er effektiv eh, Men så blir det politiker og da blir det spill, og så blir det spørsmål om hvor kan vi hente velgere Sånn kommer det ut med dårlige løsninger på spørsmål som egentlig kan ha enkle svar
0: Er det ikke noe Hammar?
19: Ja, og litt spill, det er det jo, det hører jo med, men eh, det er ikke verre noe du kan leve med det
0: vi opplever nå at Norge i endring, en verden i endring. Um, hva er som ikke bør bli annerledes?
19: Hva som ikke bør bli annerledes? Akkurat nå sitter jeg nå med sommer og sola i hodet, så er det jo sånn vær i har fått bra med regn. Jeg er jo en tidligere galbruker, så jeg ser at nå kan trives. Så nå, jeg, nå er det ikke så mye som bør forandre seg egentlig. Men jeg håper at uh, folks omtanke for andre uh, ikke forandrer sig. For det er det egentlig alle samfunn bygger på. At vi er en del av et fellesskap. Uh, og at vi ønsker alt vel også for naboer og andre som, som bor både lokalt og på kloden. Da.
0: Hva skulle du bruke pensjonisttilværelsen til?
19: Jeg uh, håper å være aktiv. Uh, jeg må jo si at jeg, jeg ser folk som setter seg til når de er 62 år. Å sitte på en terrasse med en kaffe på og vente på en telefon fra et barnebarn som skal kjøres i en eller det passer ikke til meg altså. Jeg tror ikke det passer for noen. Jeg, jeg, jeg merker jo folk som har vært i pensjonister at verden blir mye mindre, og det er jeg kjemperedd, så jeg kommer til å være aktiv i en eller
0: Men hva ville det gjort annerledes da, hvis du skulle blitt ordfører igjen nå for første gang?
19: Uh, nei, jeg tror vel. Uh, uh, jeg brukte litt for lang tid til å skjønne viktig dette med byutvikling var for innbygger. Da. Så legger jeg til rette for sånn som vi sitter nå. Badestrener, møteplasser, uh, kulturtilbud og så videre. Uh, det er mye krangel når, mens du driver på, men etterpå er alle enige om at det har vært fantastisk. Eh, og jeg synes jo det er veldig hyggelig å gå ut på Amar og si at, høre alle som sier at dette har vært en kjempeby hei
0: du kjenner jo alle da
19: ja, alle kjenner mig i alle fall <laughs> men sånn er det ja. men det er jo det fine med å være ordfører i en eh, kommune, du har jo borte utrolig mye folk eh, og jeg tror nesten ikke jeg har hatt en ja, noen få ubagelige opplevelser men stort sett så er folk veldig blide veldig konstruktive og kommer med gode forslag på ting så det er en veldig hyggelig jobb å ha da som jeg sier, er du pass og nysgjerrig og glad i å tale ved folk så er det ikke noe finere enn å være ordfører uten journalist da? journalist da, ja, ja
0: hva husker du best at du ikke har fått igjennom?
19: Ja, altså nå er jeg såpass da jeg tror jeg fått igjennom det meste jeg har prøvd på
0: det mangler vel stort sykehus her?
19: Ja, sykehuset, men jeg er til ferdig med det nå. Jeg mener at det er meningsløst å legge et sykehus som gjør at folk må kjøre dit i bil. 6 millioner ekstra kjørte kilometer i året. Så det er jo helt... Du kan ikke drive med sånn i en verden som man er trua miljøkrise.
0: Men du har snakket pensionist, Tror du det du får om det sykehuset, eller tar det en periode til det?
19: Ja, da får vi se. <laughs>
0: Angrer du på noe du har satt i gang?
19: Nei, jeg har ikke den typen som angrer heller, vet du. Men jeg, jeg sleiver jo litt med kjeften, så jeg ser jo at jeg kunne formulert meg mer finselig <laughs> innimellom.
0: Ja, er det en styrke eller en svakhet, tror du?
19: Nej men jeg var jo på en pensjonistforening en gang, og akkurat da var det snakk om mangel på gravplasser, så da skulle jeg liksom prøve meg på... Det er en morsomhet rundt det, så sa at vi gir bort fem gravplasser til bingoen. <løp> men det hørte jeg da jeg sa det, det skulle jeg ikke sagt, men jeg fikk rodde meg pent innatt. Men sånn er det hvis du ikke tar deg selv alt for høytidlig, og, og, og har litt humør, og så kan du si litt, litt, litt helt veldika ting uten at folk går rundt og huser på det.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: Norges beste land.
17: Dribler og dribler og dribler. Da det helspillet, legger ut til Særvik. Legger inn foran målet. Der inne er det norske spillere i kø for å
14: store. Stalt i dag.
5: Her Grav Egeberg har
3: skaffet seg en liten halv meter. Bakker så sol
14: på der
3: Vi gir alt for Norge. Følg det norske landslaget i fotball 1 2022. Hør kampene direkte på NRK Sport.